0: A semana foi de péssimas notícias para a economia brasileira. A seguir, listo as principais tragédias em números que se abateram sobre o país em uma semana. Na segunda-feira, dia 11, o Ministério da Economia informou que os pedidos de seguro-desemprego somaram 748.484 no mês de abril, totalizando 2.337.81 pedidos no ano, uma alta de 22,1% se comparado com abril de 2019 e 39,4% se comparados com o mês anterior. As vendas do comércio varejista caíram 2,5% em março, na comparação com fevereiro. Esse foi o pior resultado para meses de março desde 2003, quando o setor caiu 2,7%. Aqui eu faço uma pausa para o um momento de lucidez que veio do próprio governo. Depois de praticamente afirmar que a crise não chegaria ao Brasil, numa versão de será só uma marolinha de Lula em 2008, o governo finalmente reconheceu que a economia do país pode sofrer uma hecatombe sem precedentes. Durante a semana, o governo federal revisou a estimativa oficial para o Produto Interno Bruto, o PIB, de 2020, e passou a prever um tombo de 4,7%. Antes, o governo previa uma estabilidade de 0,02%, quase zero. Retomo aqui as manchetes. A produção industrial registrou queda na passagem de fevereiro para março em todas as 15 regiões pesquisadas. Na média geral do país, a produção industrial desabou 9,1% em março, pior resultado para meses de março e a queda mensal mais acentuada desde a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em 2018, quando a queda foi de 11%. A taxa de desemprego aumentou. A média nacional subiu para 12,2% no primeiro trimestre deste ano e atinge agora 12,9 milhões de pessoas. Alguns estados registraram uma média superior à nacional. Casos da Bahia, com 18,7%, Amapá, com 17,2%, Alagoas e Roraima, com 16,5% cada. Isso sem contar o dólar, quase R$ 6,00, e a inflação baixa. Há quem diga que a inflação baixa é bom, mas mostra como o país não tem consumido ou consumido pouco, e sem consumo, a economia para. E se para, todos sofrem. E agora, a cereja do bolo amargo, que na receita parece ter sal bovino ao invés de açúcar. Nesta sexta-feira, a prévia do PIB, que é a soma de todas as atividades econômicas do país, registrou uma queda de 1,95% no primeiro trimestre de 2020. Me perdoem tantos dados técnicos, mas eles são necessários para o contexto. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma nova forma de governar, aquela em que a pessoa que deveria liderar o país, como acontece na maioria esmagadora do mundo, ao invés de anunciar as soluções, vem constantemente a público apenas para dizer que teremos desemprego que era da economia, e um fracasso do plano econômico anunciado em 2018, quando o presidente foi eleito. Mesmo com o governo trabalhando à revelia do chefe, o dinheiro não chega, nem aos mais pobres, nem às empresas. Aqui estão todos iguais, com dificuldade de receber a grana que o governo disse que vai liberar, mas que até agora não chegou. Bolsonaro poderia aproveitar e se anunciar como um presidente não essencial por meio de algum decreto em que lista as atividades que são essenciais ou não. Ao invés de vir a público dizer o óbvio, brigar com ministros e dizer que não tentou interferir aqui ou ali, o presidente da República Federativa do Brasil poderia tomar um pouco de seriedade, anunciar um plano de retomada mais adiante da economia, dizer o que será feito para socorrer a todos, ao invés da palhaçada diária que se tornou a fala presidencial. Enquanto Bolsonaro brinca no circo bolsonarista, os estados trabalham. Rondônia anunciou um plano de retomada das atividades, a registro que apenas São Paulo e agora Rondônia tenham feito isso. Quando assumiu o cargo, o ministro da Saúde prometeu um plano de retomada Retomada. Nesta sexta-feira, menos de um mês depois de assumir a pasta, ele pediu demissão Não aguentou os devaneios do chefe O plano de retomada não veio O Brasil Real padece, comendo o pão que o diabo amassou Enquanto isso, tem que lidar com crises paralelas e uma pandemia Enquanto quem foi eleito para governar parece que ainda não assumiu a cadeira É uma vergonha, e uma vergonha até para o circo bolsonarista